1: Hola, amigos, bienvenidos nuevamente aquí con Luis y Kristen. Estamos muy contentos que puedas pasar este tiempo con nosotros. Donde quiera que estés, te mandamos un fuerte abrazo.
0: Así es. Qué gusto que siempre es un privilegio estar aquí. No lo tomamos por hecho, verdad? Que es una bendición. Es, es algo que tenemos la oportunidad de hacer, de pasar este tiempo con ustedes. Entonces tenemos la expectativa que Dios va a hacer algo maravilloso aquí en nuestro corazón y en el corazón de ustedes también.
1: Así que hoy vamos a estar hablando específicamente de algo que está ahorita muy delicado, muy uh, a quemar ropa. Ahora sí que acaba de pasar la situación que estamos viviendo en un mundo muy peligroso. Y bueno, si tú vives aquí en los Estados Unidos, acabas de, de, te acabas de enterar estos días que acaba de suceder. Esa tiroteo en Nashville, en la escuela. Una que,
0: tragedia. Una tragedia sí.
1: tremenda. Y vamos a hablar sobre todas estas cosas que están sucediendo, porque lo más importante ahorita es cómo podemos ayudar a nuestros hijos a procesar estas cosas. Uh -huh. Si para uno como adulto es difícil procesarlas, sí. eh, podemos hacer dos cosas. Uno es totalmente ignorarlas, uh -huh. que muchas veces hacemos eso, como que empezamos a endurecer nuestro corazón en eso. O, eh, tomar cartas en el asunto y hablar del tema con nuestros hijos y ver cómo a poderles ayudar.
0: Sí, es cierto. Y la idea de ignorar las cosas, a veces hacemos eso como para protegernos, es como una autodefensa, ¿verdad? Pero lo que pasa es que en realidad no lo estamos ignorando. Uh -huh. Tal vez conscientemente ya no lo estamos pensando, pero en nuestra subconsciencia estamos recibiendo toda esa... Eh, tragedia, lo que es todo, todo esa ansiedad. sí lo estamos procesando, pero muy al fondo uh -huh. y en especial los niños. Entonces es importante que ellos lo sacan uh -huh. porque claro que lo escuchan y, y aún si no dicen nada, lo están pensando.
1: Así es. Y, y bueno, no podemos evitar que realmente estamos viviendo en un mundo peligroso, uh -huh. eh, más peligroso cada vez pero eso no nos debería de llamar, de alarmar tanto en el sentido de que Jesús ya no lo dijo. Jesús uh -huh. nos dijo que en los últimos tiempos estas cosas empezarían a suceder. Uh -huh. Y entonces es importante tener una perspectiva eterna, saber que este mundo no es nuestro lugar final, pero cómo lo transmitimos a nuestros hijos si ellos tampoco saben, ¿verdad? O sea, uh -huh. lo que está pasando, dicen, bueno, ¿por qué pasan tantas cosas? ¿Dónde está Dios?
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y ahora pareciera que nosotros mismos como cristianos somos las personas que, eh, que están rechazando en el mundo. Y mucha gente está diciendo, bueno, todo eso está pasando por ustedes.
0: Sí, está empezando a escuchar cosas que jamás escuchábamos antes. Y de hecho eran las mismas cosas que pasaban en otros países cuando había um, genocidio,
1: no, genocidios,
0: genocidios. Que, que es identificar un cierto grupo de personas y decir esto es tu culpa, esto es tu culpa. Entonces eso está pasando hoy en día en los Estados Unidos con los cristianos, que la gente está empezando a enfocarse sobre los cristianos. Es decir, ya ves, todo eso está pasando por la culpa de ustedes.
1: Y esto eh, va a referencia porque en esa situación de Nashville, esta persona que fue el asesino de uh -huh. estos niños y maestros, Uh, tres niños y tres maestros. Uh, él, porque era un él, ¿verdad? Que es un se hizo transgender en una ella, ¿verdad? Se, o viceversa, ya no sé. Ya no, no sabe ni cómo está, ¿verdad? Creo pero, que fue mujer. Mujer. Pero ah, que ya se identificaba ah, sí, como hombre. Como hombre, perdón. Eh, está muy confuso. Sí. O sea, definit definitivamente está muy confuso. Pero el, la, la organización de el LGTB, ya, LGTBQ, Plus, ¿verdad? Uh -huh. Que es de todos los transgenders, de todos los lesbianas, de todos los queers, uh, toda la gente que tiene conflicto con su identidad sexual, que son parte de ese grupo, ¿verdad? Están diciendo, eh, varios, varios uh, publicaciones que hicieron que dijeron, bueno, eso es lo que sucede por el odio que nos tienen, ¿verdad? que los cristianos sí, una especial cristianos tienen, tienen hacia, hacia ellos. Ahí. Porque la, la, la escuela que fue, que fue atacada era una escuela cristiana, cristiana. es una escuela cristiana uh -huh. que él, ella había asistido a esa escuela de más uh -huh. pequeña. Entonces hubo, hubo un manifiesto, un manifiesto es algo que ellos dejan, verdad como por qué hicieron lo que hicieron. Y no, se ha, no, no lo han sacado a la luz. Y uh -huh. yo creo que no lo han sacado a la luz precisamente porque lo que ha de decir ahí ha de comprometer mucho a la comunidad de LGTBQ+. Uh -huh. Y entonces no lo quieren sacar. Pero la realidad es que no hay un odio hacia ellos. No, o sea, en la, en la comunidad cristiana, digo a lo mejor a alguien por ahí, pero en la, en la comunidad cristiana realmente no hay un odio sobre esas personas. No tenemos un odio por, por, por ellas como personas. Simplemente no estamos de acuerdo en Con su, estilo su estilo de vida. De vida. exacto. Y, y, y creo que el tratar ellos de imponer que nosotros estemos de acuerdo, uh -huh. eh, claro que, que genera un rechazo en el sentir, no, yo no quiero pensar de esa manera, ni abrir la puerta a mis hijos a esa ideología. Uh -huh. Y eso está creando un pensamiento en, en esa comunidad de decir, es que los cristianos nos odian. Y, son, uh -huh. y no es cierto, o sea pero es una mentira del diablo. Uh -huh. Y es algo que Jesús dijo que iba a suceder. Y quiero leer este versículo que está en Mateo 24. ¿sí? Y esos son los discípulos, le están platicando a Jesús, están hablando con Jesús y Jesús les dice, cuando venga el tiempo de mi regreso, ¿verdad? Pasarán todas estas cosas. Y dice, no se dejen engañar. Que nadie los engañe porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán que yo soy el Mesías y engañarán a muchos o irán de guerras y amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Y eso es lo que está pasando ahorita. Mm. Bueno, ahorita está la situación en Ucrania, está la situación de, de Rusia en contra de Ucrania, pero también de Irán en sí. contra de Israel, en la China haciendo pactos ya con Rusia, cambiando el sistema monetario petrolero para que. O sea, es, está complicado. Está muy complicado. El mundo se está complicando de una manera y dice es es verdad. Jesús hablando dice esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente. El fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos de muchas partes del mundo. Y acabamos de ver esos terremotos terribles que sí. pasaron en, creo que eh, quiere, se me fue el nombre, pero Pakistán, creo que era o en, el, en, en Asia, verdad? Están allá unos terremotos impresionantes. Sin embargo, dice todo eso solo son comienzos de dolores de parto y luego vendrá el fin. Y luego dice esto, arrestarán a muchos de ustedes y los perseguirán y los matarán y en todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Eso está muy fuerte. Son palabras muy fuertes. Uh -huh. Dice, muchos apartarán porque obviamente que cuando empieza a haber esa persecución, cuando empieza a haber esa, es decir, ay, por tu culpa tú eres ese cristiano, tú eres esa persona, tú dices, no, yo no, espérame, yo. Y si no tienen la fe bien arraigada uh -huh. y no están seguros, muchos van a negar. ¿Verdad? Que, que conocen a Cristo. Dice, muchos se apartarán de mí, y dice eso, y se traicionarán unos a otros, wow. y se odiarán. Y eso es lo que está pasando. Dice, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes. Y esa es la clave de todo lo que está pasando. amor. Y el amor de muchos se enfriará. Mm. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, será salvo. Entonces, Estamos viviendo tristemente en un, tristemente en, en la rutina diaria, uh -huh. ¿verdad? Una situación complicada, especialmente para los hijos de Dios en este, en este caso. Pero también es parte de, de la profecía bíblica, es parte del gozo que nos que viene también con eso de que Jesús viene pronto. Y nosotros tenemos que mantener ese balance en nuestra casa, hablando con nuestros hijos, explicándoles lo que está pasando y decirles, ¿sabes qué, hijos? Esas son cosas que tienen que suceder porque el pecado está abundando. ¿Sí? Y dice que cuando abunda el pecado, también abunda la gracia. Entonces, estamos en momentos muy muy críticos.
0: Y ahí dice, yo creo que la clave ahí es no se deje llevar por el pánico, ¿verdad? Así uh -huh. dice eso. Así la, es, la palabra como decía el, es... el
1: chapulín con, con, colorado, que no cunda el pánico. Sí,
0: sí, sí. sí. <risa> Entonces, eso es súper importante, porque sí, uno podría entrar en pánico. De hecho, yo estaba hablando con una mamá el otro día que está uh, batallando mucho con su hijo, que tiene apenas ocho años, y tiene mucha ansiedad de separación, que, que él no quiere nunca estar lejos de ella, ni aparte de ella, y está sufriendo ansiedad a su pequeña edad. Y uno dice, ¿cómo es posible que un niño puede sentir ataques de pánico
1: Así tan es.
0: tan pequeño? Pero tiene que ver con el mundo, la incertidumbre, la violencia, todo lo que estamos viendo en las noticias, por los medios sociales y cómo ayudamos a nuestros hijos a navegar eso. Y pues uno es esto, que no nos llevamos ya por el... Por el pánico, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Que tenemos que tomar cautivo nuestros pensamientos, ponerlos bajo los pies de Cristo y ayudar a nuestros hijos a hacer lo mismo. Uh -huh. Eso es súper importante. Nuestros hijos tienen que aprender a um, tomar cautivo sus pensamientos y no uh -huh. dejar que el pánico y el temor entren en nuestra vida. Pero hay que ser realistas. Estamos viviendo en un mundo difícil y para nosotros es difícil. Imagínate para los niños. ¿no? Así es. Entonces, es. eso sí es, es importante, como no negar la realidad, que las uh -huh. cosas sí, sí son difíciles ahorita. Hay mucha tristeza, esa tragedia que pasó. No podemos uh, seguir como si nada hubiera pasado. Eh, la Biblia dice que hay que llorar con los que lloran. Hay, hay que sentir el peso de esa pérdida que pasó en la vida de, de los inocentes. Uh -huh. Y a nuestros hijos hay que ayudarles a navegar esa tristeza saber que tiene su momento, tiene su su valor pero en algún momento tenemos que soltarlo y dejarlo a Cristo. No no uh -huh. podemos quedar ahí en la depresión. Las emociones son importantes, pero no pueden gobernarnos. Uh -huh. eh, entonces hay que vivir las emociones, pero no dejar que, que tomen control de nuestra vida. Uh -huh. Eso sí, yo creo que es la clave y nuestros hijos pues tienen que aprender eso y no es fácil. Uh -huh. Pero una número uno, yo creo que hablando con ellos abiertamente es importante y número dos, enseñarles los principios de la Biblia, cómo uh -huh. sentir emociones, pero entregar esas emociones y pensamientos a Jesucristo.
1: Así es. Así que ahorita regresando a esta pausa, vamos a hablar de cómo poder manejar eso, cómo poderlo hacer prácticamente con nuestros uh -huh. hijos y dónde está el balance para que ellos puedan saber que, que tienen conocimiento de lo que está pasando, pero también poderlo manejar de la forma correcta. Así que no te vayas. Ahorita regresamos aquí con Luis y Cristian. Amigos, ya estamos aquí de regreso en familia con Luis y Cristian y queremos recordarte de todas las cosas que están pasando en el ministerio de Luis y Cristian, que de veras que Dios ha abierto tantas puertas para poder estar en diferentes lugares con diferentes personas queremos de veras animarte a que vayas a nuestra página de eh, luisycristen.com o éxito familia.com y ahí vienen varios eventos que tenemos donde tú puedes participar en varias ciudades, diferentes lugares y si tú quieres invitarnos a tu iglesia algún día y querer que, que compartamos ahí con ustedes sobre la familia, sobre el matrimonio, haznos una invitación y con gusto si podemos vamos, nos encanta estar cerca de la gente y hemos conocido muchos amigos en los últimos meses, en los últimos sí. par de años que hemos tenido la oportunidad de estar en varias en varios lugares y les mandamos saludos a todos, de veras apreciamos lo que Dios está haciendo en cada Amen. iglesia en cada ciudad, en cada familia y, y bueno, también están nuestros programas de televisión en Daystart español, si lo quieres también buscar ahí en nuestra página de, de internet puedes encontrar toda la información, nuestros libros, eh, mira, todo lo que hacemos, lo hacemos para que tengas recursos, uh -huh. los recursos también. son importantes, imagínate que estás armando una bicicleta y necesitas herramientas, necesitas eh, recursos para poder armar. Bueno, uh -huh. tú estás armando tu vida, estás armando tu matrimonio, tu familia, tus hijos de alguna manera. Y nosotros queremos proveerte esas herramientas uh -huh. y no tener que estar haciendo. No sé si, si Kristen, eh, las mujeres tienen como esas herramientas. El martillo es el, es el tacón del zapato. <risa> sí. <risa> sí, tienen, sí, el desarmador es el cuchillo de la el cocina. El cuchillo de
0: la cocina. <risa> <risa> Sirve para todo, ¿eh?
1: y a veces usamos la, sí. eh, las herramientas equivocadas ah, las mujeres y, podemos
0: hacer maravillas con, con las cosas sencillas de la casa
1: pero hay que tener cuidado porque a veces podemos echar a perder las cosas si no las, y, y aquí el punto es que no estás, no estás hablando de cosas, estás hablando de tu familia sí. entonces no queremos echar a perder nuestra familia sino queremos usar todas las herramientas que Dios pone en nuestras manos y ojalá Amén. que todos esos programas, eh, todos los cursos que tenemos, etcétera, sean de bendición para ti tu familia. Pero Así vamos es. a hablar de cómo podemos ayudar a nuestros hijos cuando escuchan ese tipo de noticias, porque entra cómo ansiedad. navegar, eh, perdón. Sí, y cómo navegar, a ver dime, amor. Y
0: cómo navegar esas preguntas difíciles. Así ¿verdad? es.
1: Porque la, los niños dicen, "¿Y por qué pasó eso?" ¿Cómo sí.
0: Dios permitió eso? Sí, o sea, Esas son preguntas muy, muy o, grandes. Por ejemplo,
1: dicen, escuché que hay gente uh, muy liberal que está diciendo, ahí está pues las oraciones, muy, mucho orando por los niños y por los cristianos y, no y mira, lo, mira lo que pasó. no. Uh -huh. y entonces eso crea dudas en la mente de la gente. Sí. Y una respuesta clara que tenemos que decir es que Jeremías 29.11 dice, los planes de Dios son de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Y la, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Uh -huh. Y toda buena dádiva viene de nuestro Padre Celestial. Entonces, en Él no hay mal alguno. Uh -huh. ¿Sí? O sea, uh -huh. todos esos son versículos bíblicos que es, nos afirman que el corazón de Dios no sea en contra del corazón del hombre, ni está uh -huh. por hacernos mal, pero que Dios quiere que vivamos una vida que le agrada a Él. Pero todo lo que estamos viviendo, tú le puedes decir a tus hijos, o sea, Dios quiere que todos vivamos una vida que le agrada a él, y que en vivamos paz. en paz, que vivamos en amor, pero existe el pecado uh -huh. y el pecado es el resultado de malas decisiones desde Adán y Eva y tuyos y mías y de todas estas personas que abren su corazón al egoísmo, al pecado, a la ira, a todo eso y, a, y, y dejan que el enemigo utilice sus emociones para llevar a cabo actos como estos. Entonces, y dice, ¿verdad? Efesios 6, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad que se encuentran en las regiones celestes. Entonces, no es la misma gente en sí, Uh -huh. sino son espíritus de maldad que toman control de nuestras emociones sí. por lo que vemos, por lo que leemos y por lo que eh, escuchamos. Esas son las cosas, o sea, esas personas están escuchando, están viendo, están leyendo uh -huh. cosas que afectan su forma de pensar y el enemigo utiliza su corazón, sus emociones para llevar a cabo este tipo de actos.
0: Sí, es una buena oportunidad de hablar de, con tus hijos de los básicos, los fundamentos de nuestra fe cristiana. Por ejemplo, la idea, pues hay, hay un Dios, entonces también hay maldad el diablo es real, no, no es una cuenta de hadas pues, no es un, un cuento de hadas un, cu
1: <ríe> una sí, un cuento de hadas <ríe>
0: tengo mi cuenta llena de, de llena hadas, de hadas. <ríe>
1: sí. No,
0: un cuento de, de hadas eh, 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 es real hay un reino de tinieblas igual como hay un reino de luz uh -huh. y es una realidad, y entonces como tú has enseñado, yo recuerdo perfectamente cuando estabas enseñando que los demonios no andan haciendo su maldad a ellos solitos tienen que utilizar las personas cuando las uh -huh. personas se dejan utilizar por el enemigo, nunca vas a ver a un, un diablo asaltando a alguien, Lo vas a ver una persona que ha sido influenciado por ese diablo, haciendo a, um, eso asaltando a una persona y así pasa, entonces también otro punto que podemos aprovechar y tocar con nuestros hijos es la idea del libre albedrío que que Dios nos dio libre albedrío a, a los, la humanidad, y eso significa que tenemos la posibilidad de ser el mal. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Y, si, y si quita el si Dios quita esa posibilidad de ser el mal, o Él empieza a controlar todo para que nadie haga el mal. Así es. Entonces nos convertimos entonces en robots uh
1: -huh. y el,
0: pues no hay amor verdadero si estás obligado a amar.
1: Así es. Sí. Entonces
0: esos son conceptos profundos pero importantes para nuestros hijos. Saber que, ok, si él no permite que pase nada de mal en todo el mundo, eh, eso significa que Dios está tomando control sobre el, el libre albedrío de alguien. Y si decide tomar el control sobre esa persona, eso significa que va a controlar a todos, incluyendo uh -huh. a nosotros. Nosotros. Así es. Y no nos gusta esa idea, ¿no? Así Como es. que queremos poder elegir. Así es. Por eso Dios dice en Deuteronomio: cuando Él dice, elige,
1: elige entre la vida entre y la
0: muerte. Entre la, 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 la vida, vida y, y la muerte. muerte.
1: Entre, entre el bien y el mal.
0: Exacto, entre nos bendiciones
1: da... y maldiciones. Tú
0: predicas, tú sí, predicas. O sea, eso,
1: exactamente, <risa> sí, sí eso, es, eso es muy, muy importante, porque si sí. no, Dios, si no nos, si no, si tenemos la, la libertad de escoger, entonces, pues ya, como dices tú, pues de nada sirve. Mm -mm. ¿verdad? Estamos Y dice Deuteronomio 30, 19, dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de, de la decisión que tomes. Y luego dice esto, ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir, puedes elegir esa opción al amar, al Amén. obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Así es. O sea, es estas palabras uh -huh. dice: puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Wow. Y y eso, eso está parte, increíble. Ese está, está increíble. Este
0: versículo está clave.
1: Así es. Y ves el
0: corazón de Dios como, ay, que, como Él quiere que nosotros ele elegimos bien.
1: Así es. Y, y, y bueno, podemos ayudar a nuestros hijos. Entonces, mm -hmm. una forma de ayudar a nuestros hijos a procesar esto es decirles claramente: esta no es la voluntad de Dios. No. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si sí, esto que sucedió no es estaba, no es lo que Dios quería, ¿por qué no lo detuvo Dios? Bueno, porque cada persona vivimos en un mundo caído y cada persona tiene la libertad de tomar decisiones para bien y para mal. Uh -huh. Claro que vamos a dar cuentas de esas decisiones, sí. ¿verdad? Y vivimos en un mundo caído, en un mundo caído, o sea, un mundo que tiene pecado uh -huh. y que está afectando en la forma en cómo vivimos. Pero tú y yo le puedes decir, podemos tomar una buena decisión sí. y podemos confiar en Dios. Y por eso es bueno tener a Cristo en nuestro corazón, porque si un día morimos, uh -huh. Vamos a ir al cielo con el Señor. Y eso es algo sí. que tenemos que, que eh, inculcar y penetrar en el corazón de nuestros hijos, de decirles Dios es bueno a pesar de las calamidades que suceden en el mundo. Uh -huh. Dios es eterno y Él tiene una eternidad con nosotros. Entonces, y orar y decir vamos a orar, vamos a orar. Por protección, vamos a orar por esas personas uh -huh. que están sufriendo, sí. vamos a orar también por, por esas personas que están luchando con su identidad, con su que, que hay odio en su corazón, que, que, que tienen ese rechazo en sus vidas. Uh -huh. y, y bueno, lo que pasa es que, o sea, Dios nos ama, pero no aprueba todo lo que hacemos. Sí. Entonces, y tú le puedes, a tu, puedes decir a tus hijos, es como yo, yo te amo, pero cuando desobedeces, no apruebo cuando desobedeces, uh -huh. pero no quiere decir que te dejo de amar. Sí. Y vas a tener una consecuencia, ¿verdad? Y, y si, no, si no haces tal cosa, tienes una consecuencia. Y estas personas van a tener una consecuencia delante de Dios. Uh -huh. Y es que van a, a tener que vivir apartados de Dios para toda la eternidad. Y ese va a ser su mayor dolor. Pero hay un dolor profundo en el corazón de estas personas que necesitamos tener uh, compasión por ellas. Ajá. Uh -huh. Obviamente en el momento de, de una, una situación así tan peligrosa y eso hay muchas emociones que, que cambian, pero uh, en el día a día tenemos que reconocer que Dios tiene, los ama igual y quiere lo mejor para ellos. Pero esa confusión que existe en sus corazones viene por lo que están viendo. Entonces yo quiero animarte, padre, a que te estés uh, vigilante de lo que están viendo tus hijos, de lo que están leyendo, de lo que uh -huh. están escuchando, porque de eso van a formar su carácter. Y si nosotros no invertimos en ellos, bien lo que te voy a decir. O sea, estamos invirtiendo todo el tiempo en cómo generar más dinero, porque pensamos que el dinero nos va a sacar adelante, pero uh -huh. hemos visto que el dinero no te protege de un asalto al corazón, de un asalto a la mente. Y cuando uh -huh. menos te das cuenta tus hijos o mis hijos o los hijos de los hijos, ¿verdad? Están metidos en problemas y en pensamientos que jamás uh -huh. nos imaginamos que vivirían.
0: Sí, esto está fuertísimo. La verdad, no es fácil navegar esos temas tan delicados con nuestros hijos. Eh, es un proceso. Uh -huh. El dolor es un proceso. El luto es un proceso. El shock es un proceso. Tenemos que caminar con eso, pero sí es súper importante caminar con ellos, con Dios, con las verdades de, de su palabra. Y voy a dejarles una, un versículo más en Juan 16. A 33 que Jesús dice, dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Al final del cuento, al final de toda la historia, sabemos que que Jesucristo venció en la cruz y esto eh, extiende hasta nuestro futuro, hasta la eternidad. Sabemos que, que nosotros ganamos uh -huh. ¿no? En, a, al final de la historia y que todos los días podemos tener victoria aún en medio de un mundo difícil. Uh -huh. Eso no significa que siempre es risa y gozo, ¿no? pero que podemos tener paz. En Así medio es. de lo difícil.
1: Así es. Pues vamos a orar, vamos a orar por toda la gente y por, uh -huh. por sus familias. Señor, pedimos, Señor, que Amén, tú nos des Señor, revelación, Señor, y que puedas ayudar a tantos padres que a lo mejor están luchando o, o no saben cómo tocar estos sí, temas Señor, con sus en hijos, Dales entendimiento, Señor, y que ellos puedan hablar, Señor, y compartir tu amor y la verdad, Señor, y que la verdad los haga libres. Protege a nuestros hijos, protege, Señor, los maestros, sí, rodealos, las escuelas. En nombre de y Señor, Jesús. y que esta falta de amor, Padre, sea un una, una alarma, Señor, en nuestros corazones de saber que tú estás por venir pronto y que debemos estar conectados contigo, conectados con nuestra iglesia, con nuestros hijos hablando siempre lo que tú estás por hacer en nuestras vidas, que tus planes son siempre de Amén. bien y no de mal en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, que Dios les bendiga, que tengan un excelente día y nos escuchamos pronto.